0: Hunde. Det er noget, fanden har opfundet. Tag for eksempel min hund Molly. Hun er en utrolig smuk hund. Hun er den type hund, der ofte bliver brugt som billede på hundemad til middelvægt af hunde uden på parken. Hun repræsenterer hunderassen, der har dannet kendte karakterer som nuser for radiserne. Gromit fra Wallace Gromit, eller Valder og Trofast, som den lidt kedelige danske oversættelse lyder, og til er nu også bjørnebanden. Selvom jeg godt nok må sige, at der er langt hjem fra smukke Mollys harmoniske linjer til disse ubarberede sløngeltyper, hvis intelligens er lav og grådighed efter andres værdier stor. Ja, Mollie er en beagle. Måske havde du gættet det, fordi bjørnebanden på originalsproget er kaldt The Beagle Boys. Måske har du bare tænkt... Det har virkelig ikke mig, og det her det er en trist opbamsning af flad fakta. Du har muligvis ret i sidstnævnte, men alle historier kræver en begyndelse. Og man kan ikke bare sige pointen fra starten, for så er det ikke en podcast, der bliver nødt til at være en tømmerflåde, som kan bære historien på flodens energi frem mod klimaks. I dette tilfælde er det min Molly. I andre tilfælde i denne serie vil du møde helt andre emner, som alle har det til fælles. At det er Djævnes værk. Tangent der af tidligere tiders premiereoptimisme er dette en serie på seks afsnit, der muligvis bliver konverteret til en længere serie, der kan ende med at blive til en sæson, som måske får en efterfølger. Det kommer ind på så meget. Tilbage til udgangspunktet. Hvordan kan man blive så kynisk og afstumpet, at man kalder disse pelsede kærlighedsbærere, der ofte er de eneste, der elsker os ubetinget ligegyldigt, hvor mange fejl og kotræer vi kommer med, for djævelens værk? Det skal jeg fortælle dig senere. Tangent. Jeg skriver dette en søndag morgen og har lige hentet en blanding af mysli og granola, som jeg spiser, mens jeg skriver. Umærkeligt dukker Molly op på mit ene lår og lægger sit hoved på det, mens hun kigger skævt op på mig med sine dybe, brune øjne og hæver det ene øjenbryn. Jeg stopper med at skrive, rejser mig op og henter en godbid til hende. Man kan diskutere, hvem der styrer hvem. Tilbage til hundehistorien. Når man har en hund, kan man indimellem glemme, hvor instinktstyret sådan et dyr er. Hvilket er tæt på 100 procent. Man tænker, hvor er min hund dog dejlig, velopdragende og gemytlig over for andre hunde. Ja, det er lige indtil den møder en anden hund, som ikke lige accepterer den placering i hierarkiet, som Molly mener dig er. Og så har vi balladen. Knoren og gøen og ingen kære hundemor. Det er særlig slemt i perioder, hvor hun er i løbetid. Så er der kamp om de gode gener, og Molly skal saftsues med ikke give konkurrenterne nogen forpoter. Men det tydeligste sted, hvor man finder naturens rå kilde, er i øjnene. Nogen siger, at øjnene er sjælens spejl. Det er muligt, men først og fremmest er de selve årsagen til, at vi elsker babyer og bigler. Molly og hendes ligesindede har gennem 33.000 års evolution udviklet nogle øjenmuskler, som gør, at en hund kan lave øjenbevægelser, der minder om dem, vi mennesker kender fra vores egne babyer. Det kan Ulve ikke, så dem skyder vi i Jylland. Så nogle mander, de er øjne. De skaber en øjeblikkelig omsorgsreaktion, som sender os ud i køkkenet og leder efter godbidder eller til at tage snoren frem og gå en ekstra lang tur, eller måske ligger pliger i mørket. Rejse sig og lukke hunden ind i soveværelset. Efter min mening er det det, der gør hunden genial. Jeg vil aldrig give eller kunne knytte mig til en krokodille eller en hej. Men en hund, det er nemt. At den på samme måde som en kødende plante fyldt med nektar, der skal lokke fluerne ind og absorbere dem, har udviklet disse øjenmuskler, fordi det gavner dens instinkter, er mindre vigtigt for mig. Dens behov fylder nemlig også mine behov. Iggy Pop har udgivet en sang, der handler om netop det med hunde og mennesker. Nej, ikke I want to be your dog. I 2009 udgav han det langt mere tilbagelænet album The Preliminaries, og på det findes sangen A Machine for Loving. Jeg citerer. Kærligheden er simpel at definere, men den optræder sjældent imellem os. Gennem vores hunde hylder vi kærligheden og dens muligheder. Hvad er en hund, ud over en maskine, der elsker? Du introducerer den til et menneske og giver den missionen at elske, og ligegyldigt var grim, Pervers, deform eller dum dette menneske end er, så elsker hunden ham. Hunden elsker ham. Oversættelsen er fri og min, så skyd ikke skylden på ikke, Han er god nok. Jeg ved ikke, om hunde føler kærlighed eller bare en evig hunger efter solide og sikre fødekilder. Ville vores hunde, hvis de havde udviklet arme og hænder frem for babyøjne, selv åbne køleskabet og skide os mennesker et langt stykke, måske endda bruge deres pote til at række os en lange mand, hvis det var omvendt? Vil de så tage sig af os? Jeg ved det ikke. I min verden er den slags tankespind af tid, for nu er det engang sådan, at hunde har ben og poter, mennesker har dankort og madvarer. Derfor indgår begge parter glædeligt i et symbiotisk forhold. Ingen præcis ved, hvor begynder og hvor ender. Tangent. Mens jeg sidder på den morgenkolde terrasse og skriver med en kop kaffe i en termokop, står min datter op og kigger ud og siger godmorgen. Hun går ind og laver pandekær i køkkenet. Lyden af et menneske, der pusler, som jeg kan høre svagt i baggrunden, fylder et helt andet behov i mig. Behovet for han flok, jeg hører til. Jeg går ind og snakker med hende. Hun sidder på en stol og ser Phineas og Ferb på Disney Plus på sin mobil, mens hun vender pandekærer med en gaffel på panden på komfuret. Jeg får øje på Molly, som har lagt sig på min seng. Helt på ryggen. Jeg sætter mig og æger hendes mave. Hun nyder det uden hæmninger. Måske fordi hun er en hund, og hun er helt drevet af instinkt. Og hendes instinkt er at tage imod al den kærlighed, hun kan få. Og give al den kærlighed, hun har. Det slår mig, at det her kun handler om mad, indtil Madslov er glad. Og derefter handler det om at leve. Tilbage til historien. Et af de spørgsmål, som kan vride os mennesker af led, er, om vi skal vælge meningen eller det praktiske. Altså om hun og mennesker er levende væsener, der har følelser mellem sig, eller om vi bare lever i et praktisk forhold, der opfylder modsvarende behov på begge sider. Det er det gamle slagsmål mellem evolutionen og troen. Det findes i samfundet, medierne, og det findes inden i os. Det eneste interessante for mig i den sammenhæng er slagsmålet inden i os. Jeg bryder mig instinktivt ikke om folk, der missionerer, hverken for eller imod en Gud. Folk, der missionerer, siger altid, at de gør det for at redde mig, men de gør det altid mest for at redde sig selv. Og det synes jeg faktisk, de skal holde mig ud af. Det er langt mere interessant at udvikle sit eget billede af verden gennem egne opdagelser. Og også her er hunde en inspiration. Mollys dyrlæge plejer at sige til mig, at det er vigtigt at gå en tur i kvarter om morgenen, så Mollie kan opsnuse dagens tisavis og starte med et rimeligt overblik. Nogle af de informationer, som Molly kan opsnuse fra andre hundes absolut ikke tilfældigt efterladte urin, er basale ting som køn, om hunden er steriliseret eller ej, men også langt mere komplekse ting som deres sindstilstand, da de satte urinmærket, og endda en indikation af deres plads i hierarkiet. Indtil for ikke så længe siden troede man, at det kun var hanhunde der interesserede sig for tidsspor. Men nu ved man, at hundhunde også gør det. Og man ved, at hanhunde typisk synes, at andre handhundes tiss er mest interessant, og gerne tisser oven i andre hanhundes spor for at overdøve dem. Mens hundhunde orienterer sig i både handhunde og hundhundes tiss og tisser ved siden af andre spor, bare for at vise, at de selv findes. Verden er på én gang forunderlig, og samtidig så delens ens. Mens Molly står og beskeder til andre hunde, står jeg og læser morgenvis på min telefon, og giver samtidig mine private data til Gud ved hvem. Man kan med ro i sige, at forskellen er ens. En hvad der får snuden i min cookies, kan nemt afkode både mit køn, min seksuelle drift eller mangel på samme, min umiddelbare sindstilstand, ikke mindst min plads i verden, og mine aspirationer. Der er en masse derude, som gerne vil være fat i mig og Molly. De vil gerne vide så meget om os som muligt, så de kan bruge os til deres behov. Samtidig forsøger vi at afkode verden, så vi kan skabe et billede af den, i jordhøjde og i øjenhøjde. Ingen af delene lykkes særlig godt. Allerede dagen efter er alle spor af mening væk, og nye sæt, som skal indsnuses, bearbejdes og muligvis markeres. Sådan ruller vi, dag for dag, spor for spor. Uden nogensinde at få nogen vedvarende helhed af verden omkring os, som jo er evigt foranderlig og altid lugter lidt af tis. Det eneste vi er sikre på, er at vi elsker hinanden ubetinget. Og at Mollys fineste instinkt er at tage imod al den kærlighed, som hun kan få, og give mig så meget kærlighed som muligt. Det er da smukt. Jeg tror fanden har skabt hunden. Men på en god dag. Han har kigget ud over bjerge af sønd og skam og tænkt. Det her kan intet menneske overleve uden kærlighed. Og derfor må der være en kærlighedsbærer, der uden omtanke for sig selv, vil elske den, som den bliver sat ved siden af. Uanset hvor grim, dum, syndig, skamfuld, deform eller medtaget vedkommende er, så kigger hunden op med sine ekstra øjenmuskler og store øjne, og derfra overvældes begge kroppe af hormonet oxytocin, som også kaldes kærlighedshormonet. Mellem mennesker udløses dette stof ved lange kram, langvarig øjenkontakt eller sex, og det er en del af belønningssystemet i hjernen. Det giver os en følelse af lykke og velvære. Det vilde er, at også hunden får et skud oxytocin i sin lille hundekrop, når den ser sin ejer i øjnene. Der er altså en grad af forelskelse mellem hund og menneske. Altså er det ikke kun instinkt? Eller er det? Tangent. Oxytocin er også det stof, der frigives, når en kvindes brystvorter stimuleres og får mælkekirklerne til at trække sig sammen, så mælken presses ud til den ammende baby. Jeg synes, det er helt vildt at tænke på, hvor smart det er. Stoffet, der frigives i din krop, når du ser en baby i øjnene, er også stoffet, der presser mælk ud af brysterne. Naturen er fantastisk og praktisk. Nå, tilbage til slutningen. Her er altså den perfekte forbindelse. To levende væsener, der kigger hinanden i øjnene, og alene derved belønner hinanden med lykke og velvære. Kunne det være bedre? Ja. Det kunne være uendeligt. Men eftersom djævlen jo er en fanden, så endte han med at sætte en udløbsdato på. Hunde bliver ikke lige gamle som mennesker. Faktisk lever de typisk væsentlig kortere. Jeg vil med overvejende sandsynlighed overleve Molly, og derefter skal jeg overleve uden Molly. Hun elsker mig ubetinget. Og med hendes uendelige hengivenhed tilgiver hun, før hun bliver forulæmpet og ruller sig i glæde, når hun ser mig. Og så ser hun en hare og jagter den. Ud på en vej jeg bliver kørt ned. Eller hun bliver 12 år gammel og skal aflives, fordi hun har fået ulidelig gigt. Eller endnu værre sukkersyge, fordi jeg ikke har kunnet sige nej til hendes veludviklede hundeøjne. Og det er mig som ejer, der har hele skylden. Og det er mig, der skal holde hendes pote, mens den bliver kold. Hvis nogen griner af en hundeejer, der græder over sin døde hund, så tænk på de ekstra øjenmuskler. Tænk på oxytocinet i begge deres kroppe. Tænk på dette perfekte fællesskab, hvor man belønner hinanden med lykke og velvære med bare et blik. Uden nogen form for filter eller forventning til, hvem, hvordan eller hvorfor man er. Lykken ligger i at være, lige nu og her, sammen. Du har lyttet til djævelens værk. En podcast om de ting, vi møder i hverdagen, som fanden har skabt. Idé, tekst og indtaling af mig, Patrick By Damsted. Grafikken har Troels Berg lavet, og tak for det. Til vi høres ved igen, ha' det godt. Djævlen bliver i skidt humør, hvis du liker denne podcast, og endnu mere trist, hvis du abonnerer. Hvis du rater den daler humøret endnu et par grader, og værst er det at dele den med dine venner, kolleger eller familie.